0: Si tan solo pudiera.
1: Tierra, fuego, agua, corazón, donde,
0: Cartuneando. Mi, mi, Entonces, Soy el marajá
1: de poca Tengo un cañón en el cerebro.
0: Cartuneando. Hola amigos de Cartuneando, estoy muy feliz, ay estoy muy emocionado, ilusionado de esas veces que traes una, una sonrisa imposible de borrar y todo se lo debo a una película que está por llegar a la plataforma streaming Netflix, ay, una película que, que ya, ya, ya se había estrenado en Japón desde enero, bueno la primera parte porque la segunda llegó en febrero a los cines de aquel país. Y nada más aquel país. <ríe> y desde aquel entonces soñaba con el día en que vería en México estas dos películas. Bueno, buscaba imágenes por todos lados. Algún video pequeño, alguna reseña, algo. <ríe> Pero vaya que era muy difícil encontrar información, algo bueno. Y así pasaron los meses, vaya, ya estamos en mayo, pero bueno, seguía soñando con ver en los cines esto que me tenía, bueno, que me tiene, tanta ilusión, que me causa esa ilusión. Por supuesto, les hablo de Sailor Moon Eternal y miren, eh miren que, que no era el único que deseaba con todas sus fuerzas pues ver esa nueva batalla de Sailor Moon, de las Sailor Scouts. Por eso sé que la emoción con la que les hablo hoy es la misma que tienen miles o, o millones de personas de todo México, de toda América Latina. Ay, todavía me acuerdo de cómo me alegré, creo que, creo que hasta grité. Cuando vi en las redes sociales de Netflix el anuncio de que en esa plataforma tendría su estreno la película. Es más, aquí les voy a dejar un cachito del tráiler que salió el 6 de mayo... Ay. ¡Ay, emocionense conmigo, por favor! ¡No sean malos! ¡Vamos, chan.
1: Solo me sentí un poco mareado. Mis hermosas doncellas. Por favor, sálvenos a todos de esta pesadilla. En cuanto conocen tu debilidad, la usan para manipularte. Repartirás pesadillas por todo el mundo. ¡Proteger el planeta! Eso siempre fue la realidad.
0: ¡Uf! ¡Qué sorpresa tan más grande! Porque además ese día el tráiler ya estaba así como lo escucharon ustedes, con el doblaje latino. Es más, ese día las actrices mexicanas que trabajaron en el doblaje también compartieron en sus redes sociales el póster, el, el tráiler. Allí estaba Patia Acevedo, gran amiga de Cartuneando, que desde los años 90 le ha dado voz a Serena Tsukino. Ah, ah, bueno, sí, ahora ya la conocemos como Usagi, ¿no? Que, que es el nombre original en japonés. También a Cristina Hernández, que interpreta a Rini Chibiusa. Ya platicamos con ella también, ¿eh? A Rosie Aguirre, que es Sailor Mercury. ¿Quién más? Ah, bueno, Mónica Manjarres, que es Sailor Mars. María Fernanda Morales, Sailor Venus. Y bueno, todas, todas, todas las actrices. Y ahorita les tengo una sorpresa. Pero escuchen primero esto. No
2: podemos decirnos ahora.
1: ¡No podrás hacer nada mientras tengas mi maldición! ¡Nosotros debemos pelear! ¡Es hora de despertar y de cumplir con mi nuevo deber!
0: ¡Ay! Les digo que me emociona escuchar todo esto. Les juro, les juro que, que se me pone así la, la piel chinita. Bueno, la sorpresa es que en el doblaje de la película también trabajó la señora Rocío Garcel. ¡Eh! la gran señora Rocío Garcel ¡Eh! bueno, ella es una leyenda viviente del doblaje hecho en México, ahora bien, les tengo que contar tres cosas importantes sobre, sobre ella, sobre su trabajo ahí vamos la primera, que Rocío Garcel fue quien dio voz a la gatita Luna desde la primera versión de Sailor Moon. Sí. Aquella que se estrenó en los años 90. Es decir, que Doña Rocío es una persona que conoce... Uy, a la perfección este anime, ¿no? Está encariñadísima. Aquí les dejo su voz como Luna.
1: Serena, despierta, por favor. No es hora de dormir. Entonces, yo despertaré. ¿eh? Yo tengo una sorpresa que traje un pequeño obsequio. Pero quiero hablar
2: contigo, escucha. Ah, oh, ¿de verdad? ¿Puedo quedarme, no? Claro. Ajá. Serena, entiende que quiero que me escuches.
0: La segunda cosa que les tengo que contar Es que en esta ocasión Doña Rocío no interpreta a Luna ¡No! Lo sé, eso es muy desafortunado Porque nos rompe la magia Nos rompe el corazón Pero sí la vamos a escuchar como la villana ¿Sí? Como la reina Nejerenia ¡Ja! Y aquí les dejo esta probadita ¡Ja,
1: ja, ja, ja! No podrás hacer nada Mientras tengas mi maldición El del Dead Moon Circus solo acaba de comenzar por los planetas de la Sailor. Dios Sailor
0: Moon deja de llegar en el nombre de la luna y la tercera cosa que les tengo que contar es que al ratito tenemos una entrevista eh, con la señora Rocío Garcel sí, cosa que me tiene aún más emocionado porque siempre, siempre, siempre es un encanto platicar con ella y más porque tiene, uy, ya lo escucharán, eh. muchas cosas que contarnos. Por supuesto que extraña a su gatita Luna y claro que está agradecida con, con este trabajo no de la reina Nejerenia. Pero bueno, ya la escucharemos en unos minutos más amigos de Cartuneando porque primero vamos a descubrir un poquito más, unos cuantos detalles. De esta reina de la oscuridad
1: En la luna existía un reino lleno de resplandor Llamado el milenio de plata Ese fastuoso reino Era gobernado por la reina Serenity Y desde un pequeño planeta frío La reina de la oscuridad Los observaba con mucho interés
0: muy bien amigos de cartoneando, recuerden, ya casi vamos a la entrevista con la gran Rocío Garcel, pero antes de dar paso a la charla, les quiero platicar más sobre este personaje, aunque lo haré desde el punto de vista del manga creado por Naoko Takeuchi. Veamos. Esta reina de la oscuridad habitó la luna al mismo tiempo que la reina Serenity gobernaba en el antiguo milenio de plata, solo que ella estaba oculta sin que muchos supieran de su existencia. El día que por fin decidió salir fue cuando la reina dio a luz a la princesa. Aquel fue un día de fiesta en la luna, por supuesto, todos los habitantes estaban invitados. ¿Todos? Todos menos la reina Nejerenia. Después de felicitar a la reina, le preguntó por qué no había sido invitada a la celebración. Ella estaba, estaba furiosa y después intentó esparcir sus sombras. Fue entonces cuando la reina Serenity se vio obligada a detenerlo usando el poder del cristal de plata... Para encerrarla dentro de un gran espejo que había en ese lugar Sin embargo, antes de ser totalmente aprisionada allí Negerenia alcanzó a lanzar una maldición sobre el reino y sobre la princesa recién nacida El reino de la luna llegaría a su fin y la pequeña princesa moriría antes de llegar al trono ¿Les suena esto, verdad? Claro, es muy parecido al cuento de la Bella Durmiente con Maléfica, ¿no? Sí, cuando se presentó para maldecir a la princesa Aurora
1: yo era una reina rodeada por miles de súbditos. Por eso creí que mi belleza perduraría para toda la eternidad. Pero finalmente, el espejo me confesó la verdad. Lindo espejo decirme cómo será mi belleza en el futuro. ¿Saben? Aquella maldición
0: se cumplió de alguna manera cuando años más tarde, la reina Beryl de la Tierra... Celosa del amor que Endymion sentía por la princesa Serenity de la Luna, pues dirigió el ejército de la Tierra contra la Luna y acabó con la vida de todos los que allí vivían. Claro, ya después vimos que fue también, pues digamos, ayudada por Sailor Saturn. Ay, ese pasaje es muy triste en el anime, vamos a repasarlo. Miles de años más tarde, en el siglo XX, un eclipse permitió a Negerenia extender parcialmente su influencia más allá del espejo donde estaba encerrada. Fue entonces que ella se encontró con las cuatro guerreras llamadas Sailor Cuarteto. Sí, son las futuras guardianas de Sailor Chibi Moon... Es la hija de Sailor Moon, por supuesto, en el futuro. Ellas dormían en un profundo sueño esperando el momento en que fueran necesarias. Negerenia esparció su poder maligno sobre estas cuatro guerreras alterándoles la memoria para que se convirtieran en sus seguidoras, conocidas entonces como el Cuarteto de las Amazonas. Así fue como el Cuarteto se convirtió en parte integrante del Circo de Moon bajo las órdenes de Negerenia.
1: Es cierto, aún no nos han presentado ilusionista cerecero. ¡La equilibrista Parapara! Para. ¡La acróbata yun yun. ¡La domadora Ves Ves! el
0: Amazonas! Una vez conseguido esto, se dirigieron al planeta Tierra... ...invadiendo al mundo secreto de ilusión y capturando a Helios, su guardián protector. Por otro lado, Negerenia, quien se hacía llamar la verdadera reina de la luna y dueña del cristal de plata envió al Cuarteto de Amazonas reiteradamente a atacar a las Sailor Scouts y tratar de arrebatarle el cristal de plata a la reencarnación de la princesa Serenity, claro, a Sailor Moon. Por otra parte, esto también llevó a Helios, quien se encontraba cautivo a separar su espíritu de su cuerpo por breves periodos de tiempo. Claro, para ir en busca de la ayuda de Sailor Moon, de Sailor Chibi Moon, él les reveló que el ataque de Negerenia sobre ilusión era lo que estaba causando esa enfermedad pulmonar a Mamoru, a bueno, Tuxido Mask, ya que ustedes lo saben a la perfección, su cuerpo, el cuerpo de Mamoru, está conectado al planeta Tierra. Helios también les dijo que una visión premonitoria les había revelado que la única forma de detener a Nejerenia era encontrando un
1: cristal desconocido... Es llamado el cristal dorado. A medida que pasó el tiempo, se dio cuenta de que ella podía tener poderes especiales gracias a una piedra misteriosa. Con la ayuda de ese poder, ella podría reemplazar a la reina de la luna y no solamente eso, podría gobernar el universo completo. Las sucesivas
0: batallas que las Sailor Scouts llevaron contra el Cuarteto de las Amazonas... ...sus sirvientes, también el trío de las Amazonas... ...generaron que cada una de estas guerreras recibiera sus cristales especiales... ...que les ayudará con su nueva transformación y más poderes de combate. Sí, precisamente, esas batallas son las que vamos a ver en la película de Sailor Moon Eternal... ¡Yu! ...la próxima semana, eh! a partir del 3 de junio en Netflix. ¡Ay, verdad que es emocionante! Bueno, igual de emocionante que la charla que les voy a dejar aquí con la señora Rocío Garcel. Paren oreja, amigos de Cartuneando, escúchenlo muy bien, Ay, porque tiene algo que contarnos, ¿eh? algo que pedirnos también. Así que vamos con la plática con la señora Rocío Garcel. Amigos de Cartuneando, pues estamos, sí, con esta celebración de que llega la película de Sailor Moon Eternal. Por fin llega a México y la vamos a poder ver, como les comentaba hace ratito, pues de forma eh, no pirata. Va a llegar, obviamente, a una plataforma que muchos tienen acceso. Llega a Netflix, pero miren... Esta celebración también nos tiene que llegar a, o llevar a una reflexión. Ya saben que aquí en Cartuneando, amigos, siempre, siempre, siempre defendemos el muy buen trabajo que se hace en el doblaje por los grandes actores y las grandes actrices, grandes talentos que tenemos en nuestro país. Y miren, en esto del doblaje de Sailor Moon, ustedes saben que desde hace muchos años figuran hombres muy destacados, ¿no? Y entre ellos está Rocío Garcel, que hemos platicado con ella, con esta gran señora, con esta leyenda viviente del doblaje hecho en México en diferentes ocasiones. Es nuestra amiga, pero miren, primero le quiero dar la bienvenida a la señora Rocío Garcel. ¿Cómo está, señora? Muy buena, Muy buen día.
2: Ay, muy buenos días, Lalito. Muy contenta de poder estar contigo encartoneando. Me Oiga. da mucho gusto, hijo. Le digo que, que
0: para mí es una celebración que llegue la película, pero también está la reflexión sobre lo que se hace en el doblaje. Y vamos justamente a esto, porque seguro ustedes saben que la señora Rocío Garcel, en aquella serie noventera, en la primera de Sailor Moon, pues eh, ella dio voz a uno de los personajes más importantes, que es Luna. Esta gatita que apareció yo creo que en todos los capítulos, o en casi todos, si no es que en todos, pero señora, ese es su sí. personaje, ¿verdad?
2: Ese es mi personaje, bueno, era, porque ya cuando me tuvieron que operar, porque tuve cáncer de mamá, eh, no me supieron dar la quimioterapia y me quemó toditito en mi pecho, toda la parte de adelante y la mitad de, de atrás de mi espalda. Sí. Entonces fue una quemada, pero bestial. Y estando así yo quemada con unos dolores del cocol, pues ya me aceptaron en Fucam y me dijeron los doctores, no podemos hacer nada ahorita, tenemos que hacer una junta con 50 doctores, porque esa quemada que tiene usted está gravísima. Dice, si quemada por fuera es súper peligroso, ahora por adentro, imagínese, imagínate cómo estaba yo. Y entonces el que fundó FUCAM, el doctor Fernando Guisa, me dijo, no, 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 nosotros vamos a hacer la junta y que te revisen todos los doctores y ellos decidirán qué es lo mejor para que puedas vivir un poco más, ¿verdad? Y entonces... Eh, ya a, a la hora que, que pues ya estaba yo totalmente quemada, me, pues imagínate los dolores que tenía y cuántos tenía que estar con pastillas para el dolor todo el día, y así me iba a hacer los llamados con Cristina Hernández uh -huh. de mi gatita. Incluso una vez se tomó una foto conmigo y la publicó y no sé qué, y dijo ay, vino Rocío García, que está malita, y no sé qué. Así estuve yendo, y entonces cuando me dijeron, enfoca ya tenemos que operarla porque la piel está ya necrosada. Entonces hay que quitar todo eso. Y, este, y entonces le dije a Cris, oye, me van a tener que operar el miércoles, pero si quieres, yo vengo todos estos días, toda esta semana, el día que tú me digas, y si quieres sábados y domingos también, para no dejarles ningún capítulo pendiente, le dije para porque no puedo yo faltar a la operación porque me están haciendo favor de, de programarme la cirugía, ¿no? Y me dijo, ay, sí, no te preocupes, no te preocupes. El caso es que no no me volvieron a hablar. Y cuando ya me operaron en Fucán, bendito sea Dios, que pues me dejaron que todavía la fecha no aguanto mi pecho, de que me duele mucho, mucho, porque está muy, la piel quedó muy poquitita piel. Wow, Entonces está súper estirada, hijo. Y tengo la herida desde la axila izquierda hasta la derecha y todavía la parte de atrás. Entonces, pues sí ha sido para mí dolorosísimo, pero aún así iba yo a grabar. Uh -huh. Y cuando ya salí de la operación, le digo a mi marido, oye, ¿no han hablado del llamado de... con Cristina? No, me dice. Entonces hablé yo y, este, y nadie me quería contestar. Y ya después me dijeron, no, pues Cris, ya, ya se lo dio a otra persona. Sí, ¿Eh? les digo, pero ¿por qué...? Si sí, yo hasta le dije voy todos los días si quieres y grabo los capítulos que tengan y si tienes más, pues los adelantamos de una vez porque era un día de cirugía, pues no me iba yo a quedar ahí a vivir en el uh -huh. hospital, ¿verdad? Entonces me dolió tanto, hijo, que me hayan hecho claro. eso, que dije no, no, no tienen mamá, no tienen mamá. Y entonces ahorita que hice a Negerenia, me mandan un mensaje que de parte del cliente que sí podía yo, filmar un video hablando de, de mi papel en la película y invitando a los fans y no sé qué pues los mandé por un tubo porque en primer lugar le dije pues ni es mi personaje, es de mi hermana no y yo la estoy supliendo, la estoy cubriendo y es en primera y en segundo me mandaron una lista de, de indicaciones para hacerles el video que le digo a marido, oye bueno, que fuera para Hollywood, de veras se, se la jalaron re duro que si la cámara de atrás, que me vistiera yo de tal color, que me volteara para acá, que nada más de la cintura para arriba, que dijera tales palabras, o sea, unas cosas así que, y que durara el video 30 minutos, dije, ah, que, ya, prega, ah, que les voy a regalar 30 minutos, entonces les mandé un mensajito que me disculpara, pero que estaba yo muy ocupada y no, no les iba a hacer el video y no se los hice. Pero ayer me mandaron un mensaje también de, dice el cliente que si quiere no haga el video, que nada más nos ayude con este mensaje, es así que, ah, bueno, así sí le dije, pues así sí, pero, pero sí me dolió, le dije, pues dile al cliente que no sea hojaldra y que me regrese uh -huh. a mi gatita, pues es mía, le dije, desde el capítulo uno. Claro. Desde el primer capítulo, hace cuantísimos años, Lalito.
0: 25 ¿no? Más. para, para, para... Ahorita que estaba comentándonos, eh, Patia Acevedo, eh, que es la voz sí. de Sailor Moon también, ella dirigió los primeros capítulos de Sailor Moon hace muchos años, ¿no? Hace más de 25 años. Y Sailor Moon Crystal, ¿la directora era Cristina? ¿Cristina Hernández?
2: Ah, sí, fue Cristina. Ajá. Y creo que los primeros capítulos de la serie los dirigió Gloria Rocha,
1: uh -huh. hasta sí, allá después la, se lo pasaron a madrina. Pati
2: Acevedo, porque como hacía ella a Sailor Moon, dijeron, ah, pues ya que lo hacen lo que de Pati, pero sí, cre casi te puedo jurar que Gloria Rocha fue la primera directora de Sailor Moon y ella me dio la gatita. Wow. Me dio la y, y
0: aparte, eh, sí. yo me acuerdo eh, cuando he tenido la oportunidad de ir a su casa a visitarla, usted y a, a su esposo, don Jorge Roy. Eh, usted ah, tiene ah, lunas, eh, bueno, tiene de, del personaje luna de la gatita, tiene peluchitos, tiene almohadas, tiene todo, ¿no? Es súper todo, súper. Todo.
2: Claro. <risa> Tengo una, una gatota una luna grandotota que me hizo favor de traerme la patria de Japón, y su hijo me hizo favor de traerme un paraguas así grandotote también de luna, y, y los fans en cada convención que, que voy me regalan fotos y de, de, juguetes y todo de luna que digo, ay, ¿con qué les pago su cariño? ¿Con qué les pago? Con nada. Entonces, el que esté tan encariñado con un personaje y que cometan una injusticia como la que cometieron conmigo, eso sí te... Eso es muy, muy, muy doloroso. No debe ser. Ahora sí, salí yo bien, gracias a Dios, de la cirugía, porque no me regresaron mi personaje.
0: Claro, es que aparte yo me pongo por ejemplo en el papel de, de los fans, eh, porque soy fan uh -huh. también de Sailor Moon y, y sí es cierto, o sea cuando uno vio de nueva cuenta Sailor Moon en la versión Cristal y escuchamos a Luna de una forma diferente, sí fue, nos saca de onda, no como decimos, eh, claro. y, y la verdad es que ya no nos sabe igual, hay, un, hay algo que, que pierde su personalidad.
2: Claro, claro, porque después de tantos años de estar acostumbrados a oír X voz y luego se las quitas así de repente dicen, pues qué onda, ¿verdad? Pues uh -huh. si no me he muerto todavía, bendito sea <risa> Dios, todavía estoy aquí y puedo trabajar. Entonces, pues son cosas que no me explico, pero he sufrido tanto, tanto en la vida, tantas injusticias, hijo, que digo, bueno, ya, ya una más,
0: eh, como, eh, mire, le voy a confesar, yo cuando recibí esta noticia de, de que llega la película de Sailor Moon, Eternal, y que aparte llegaba con el doblaje latino, yo lo festejé muchísimo, ¿no? Y después, eh, ya cuando, cuando supe que usted sería Nejerenia, yo lo había visto, como dije, ah, es como una forma de, de, de homenajear toda la trayectoria, eh, la trayectoria de Doña Rocío eh, porque ah. bueno, no, no estuvo con Luna Pero ya con todo esto que me cuenta ya, ya no sé ni qué pensar, doña Rocío
2: ¿Verdad? Yo también, hijo Pero fíjate, bueno, aunque sea Que nada más hice a Negerenia En esta película pues me encariñe, me encariñe con la canija reina ¿verdad? Es, es ¿verdad? malvada, es la villana Sí, ella está En el lado oscuro Es bien bien canija la Nejerenia
0: Aparte por eso... no, no le importa romper los sueños De las personas no sé si sea de acá. Pero a ver, entonces cuénteme que, que estábamos hablando sobre Negerenia, que es una la reina de la oscuridad, ¿no? Es una mujer Ay, sí. que no le importa destruir los sueños de las personas.
2: Exactamente, es mala y está pensando cómo acabar con el mundo y, y con todo este planeta. ¿Verdad? ¿Qué dices tú? Ay, mamacita chula, te... me daba miedo.
0: Oiga, <risa> usted usted tiene, por lo regular? Usted, por lo regular, no hace villanas, ¿o sí? Le han tocado no, unos personajes buenos, bondadosos.
2: Siempre, casi siempre, sí. Personajes con pues, con la voz muy dulce, como la maestra Miel de Matilda, ¿no? Y, y la novicia rebelde, y o sea, personajes muy hermosos. Casi nunca me han dado a, a, así malditas, ¿verdad? <risa> <risa> Malas. ¿Y qué siente el, el haber encarnado en a una villana? Yo, bueno, pues me dio gusto, me dio gusto que Patita pensara en mí y, y poder cubrir a mi hermana, que no le quitaran su personaje. Dije yo, no, cuando ella regrese aquí a México, primero Dios, que pueda seguir trabajando. Ella le dará mucho gusto, mucho gusto volver a ser a su negerenia. Y este dije, si soy su hermana, pues no le voy a decir, ah, no, yo me quedo con la reina. No, dije, hay que respetar, hay que respetar, ¿verdad?
0: Su hermana ya sabe que usted es la nueva nejerenia.
2: Ya, ya le dije.
0: Y, qué, qué le y contó? me dijo,
2: qué bueno, manita, que lo hagas tú, porque acabas de que ponen la otra mensa por ahí. <risa> <risa> Dice, y no lo va a hacer como tú. Le dije, bueno, ya, primero Dios que ya puedas venir a México y que podamos nosotros ya viajar también para allá, ¿verdad? Este, y si vuelve a salir, pues la haces tú, le dije, es tuya, es tuya, tuya, tuya. <risa>
0: Eh, señora, ¿qué, sí. ¿qué siente usted con este tipo de, de historias de, de Sailor Moon que tienen cerca ya de 30 años que fueron creadas eh, y, y aparte siguen vigentes, ¿no? Eh, es decir, estamos esperando la película en México, en Japón se estrenó en enero, en febrero porque fueron dos partes, pero sigue vigente y nos sigue emocionando y, y seguimos viendo estas batallas entre Sailor Moon y diferentes villanas y, y vaya, no, nos sigue emocionando muchísimo. ¿Qué, qué significa para usted eh, formar parte de un proyecto tan vigente?
2: Pues me da mucho gusto que los fans puedan seguir una, una serie y a un personaje, ¿no? Con tanto cariño. Que, por, todavía en la televisión pasan casi diario episodios de Sailor Moon. que digo yo hoy? <ríe> hasta me da, me da cosa que digo, tantos años y todavía la siguen poniendo. Y, y los fans la siguen viendo con cariño y con gusto, porque pues me mandan mensajitos, casi todos los días me mandan de Sailor Moon, no varias series que digo ay es, es tan grande el cariño que nos demuestran todos los que, que pues aún da mucho gusto y eso te llena tu corazón de alegría y de satisfacción hijo que puedan seguir esas series igual me gustaría que regresaran todas las que hice cuando estaba yo chirriza.
0: hace cuando unos cuantos años chiquita. oiga señora por último eh, Simplemente para dejarlo muy en claro, ustedes es Luna, digo, en esta ocasión la vamos a escuchar como nejerenia, pero usted realmente es Luna. Digamos que en algún momento vuelva a ver eh, algo más de Sailor Moon. Yo creo que lo justo, la justicia divina, sería que le regresaran su personaje a usted.
2: Ay, Dios quiera, Dios quiera que los clientes lo piensen y digan, oye, pues hay que regresarle su personaje de Luna después de que lo ha hecho desde el capítulo 1, ¿verdad?, y estoy viva, gracias a Dios. Entonces, ojalá que les toque su corazoncito, Diosito. Y que si vienen más cosas de Sailor Moon, pueda yo volver a ser a mi luna. Un abrazo, señora. Ay, sí. Gracias, Lalito, igualmente. Que esté muy bien.
0: ¿Qué tal, amigos de cartoneando? Sí, les dije que esta plática estaba intensa, estaba padre. Sí, claro, todo lo que nos contó Doña Rosteo está más que agradecida con esta oportunidad de dar voz a Nejerenia, que como lo escuchamos fue el personaje de su hermana Silvia Garcel en los años 90. Wow, ¡Guau! ¡Wow! De verdad, el mundo es sorprendente. A veces es un círculo y uno regresa a donde fue feliz, ¿no? Pero bueno, allí está. Sailor Moon Eternal, la próxima semana. ¡Ah! Y la próxima semana les tendré ¿sí? Otra sorpresa De Sailor Moon Eternal <ríe> Bueno amigos de Cartuneando Mientras les dejo un gran beso Un gran abrazo Según quieran, según corresponda Y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando